0: Halo semua, selamat datang di podcast Great Memories Not Waste Season 2 dengan nama Membaca Kiran Kawan. Episode kali ini akan menghadirkan Teh Anak, PCPM Bank Indonesia. Lalu buku yang menjadi favorit adalah Grit, yaitu karya dari Angela Duckworth berisi tentang berbagai kisah menarik seputar kekuatan passion dan ketabahan. Oke, halo Teh Ana.
1: Halo Ahyar, udah lama ya gak ketemu?
0: Iya udah lama nih nggak ngobrol-ngobrol dan uh, ketemu juga. Gimana Teh kabarnya sekarang?
1: Alhamdulillah kayak uh, sekarang lagi penuh sih buat laporan tribulan. Cuman Alhamdulillah bisa ngelukis hari ini. Oh,
0: Oke, okay. bagus-bagus ikut. Senang juga. Oh ya sebelum mulai mungkin Teh Ana bisa perkenalan terlebih dahulu nih. Biar pendengar bisa lebih tahu Teh Ana itu uh, siapa.
1: Oke, okay, uh, hal semuanya. Saya kenalin nama aku, Ana, buat sekarang aku lagi pendidikan PCPM tadi untuk jadi assistant manager di Bank Indonesia. Untuk background pendidikan sendiri, sama kayak Ahyar dari UNPAD, tapi beda jurusan nih dari akuntansi. Kita juga pernah bareng di BEM, dan ya makasih Ahyar udah uh, mau ngundang aku sini sih.
0: Oh ya makasih juga teh. Ya jadi uh, sebelumnya saya kenal teh Ana tuh dari BEM ya di FEB, selama kurang lebih dua tahun, uh, ada pengalaman bekerja sama. Oh ya, kalau sekarang Teh Ana nih lagi di mana nih Teh?
1: Sekarang kebetulan masih WFH sih, karena kan PSBB ya, jadi belum ke kantor. Aku penempatan di departemen keuangan di Jakarta. Jadi kayaknya paling September deh ke Jakarta. Oke,
0: okay, berarti masih di Majalengka ya sekarang ya Teh? Yeah. Iya. Oke. Okay. Uh, Ngomong-ngomong Majalengka nih, saya tuh hampir setiap tahun waktu kecil tuh suka lewat Majalengka karena Uh, apa ya karena saya tuh mudiknya ke Brebes gitu kan uh, dari Sukabumi lewat Majalengka terus ke Cirebon. Nah uh, beberapa tahun terakhir tuh ada suatu apa ya kayak perkembangan besar lah di Majalengka tuh ada pembangunan uh, bandara internasional ya kalau nggak salah. Kalau dari warga Majalengka sendiri nih Teh Anak, ngerasa ada perubahan kan dari adanya bandara itu?
1: sebetulnya pas waktu sebelum covid ya kayaknya udah mulai ya. kerasa deh perubahannya karena kan e, jadi banyak dilewatin orang terus juga banyak jadi tempat transit lah istilahnya ya. cuman karena covid juga seorang benernya tuh kayak tutup dulu jadi baik lagi ke Bandung tapi karena aku tahu juga ada project e, mau kayak bangun Aero City kan di Majalengka itu bakal ya. jadi kesempatan yang besar sih kalau untuk aku sendiri e, ngerasanya kalau misalkan orang Majalengka sendiri nggak bisa apa ya catch up begitu buat ciptain achievement-achievement baru nanti akhirnya bakal tertinggal sih sama orang-orang yang datang ke majalengka.
0: Oh iya benar. Sayang juga ya kalau udah ada resource-nya tapi dari orang sekitarnya sendiri belum bisa hmm. mengimbangi maka bisa apa ya tersaingi ya sama yang lainnya ya. Oke. Okay. Uh, terus uh, lanjut nih ke tentang Tehana sendiri nih, kalau dilihat dari backgroundnya dan pengalaman sekarang juga. ada ketertar ketertarikan nih dengan dunia eh, keuangan atau finance dan akuntansi. Nah, kalau untuk dari awal sendiri nih Teh, Teh Ana memilih eh, akuntansi atau keuangan itu ada ketertarikan dari mana? Hmm,
1: sebenarnya kayak dari SMP tuh udah mulai ngerasa kali ya, IPS tuh seneng gitu rame daripada IPA, walaupun aku pas waktu SMP sempat ikut tim OSN apa fisika gitu, nah hmm. cuman kayak akhirnya SMA masuk IPA tuh sebulan tapi ngerasa IPS lebih ramai lebih suka ya udah masuk IPS nah di situ sih oh kayak iya. mulai kenal akuntansi ikut OSN dan suka juga ekonomi makanya sekarang juga sampai penempatan pun kayak akhirnya keuangan hmm.
0: <laughs> iya, iya karena di bem pun ya kayak anak eh, berhubungan erat ya dengan keuangan dan hmm. apa ya eh, apa keuangan dan Pengaturan angkutansi kayak gitu ya? Iya, Selama di BEM. Di
1: mana-mana ya. nih. Sekalang pun di PCPM aku jadi bendahara juga. Kayak teman-teman udah, udah cocok nih masuk ke dari bendaharanya.
0: Iya percaya banget. Kalau dari tahana sendiri nih, dari segi mungkin udah banyak pengalaman dari hal-hal tentang keterkaitan dengan keuangan, seberapa pentingkah keuangan dalam mungkin dari pribadi, dari organisasi atau misalkan, Kalau besarnya tuh dari suatu negara itu sendiri.
1: Oh, karena sebenarnya aku jujur yang ngufan sama ya. apa Gus Sri Mulyani kandarin dulu dan pas waktu wawancara apa KCPM pun aku bilang pengen jadi menteri keuangan saat hmm, mau masuk iya. BI. Nah sebenarnya kayak penting banget apalagi di yang namanya planning terus juga pas waktu action kan harus dievaluasi tuh sehingga kayak yang namanya pemimpin. Aku masih ingat aku pernah ngajar kan anak manajemen nih. kayaknya seangkatan. Hmm. Akhir deh waktu itu pas kuliah. Jadi dia bilang kan nanti kan kakak dari akuntansi cuma jadi staff akuntansi. E, aku bosnya. Nah terus aku bilang kayak gini. Kayak e, percuma gitu kalau misalkan jadi bos tapi nggak ngerti gimana keuangan e, perusahaan itu. Kesehatannya terus planning kedepannya gimana. Nah gitu juga dengan negara. Kalau sekarang kita di covid ini misalkan salah langkah. Terlalu banyak pengeluaran atau minjem kesana kesini tanpa memperhitungkan. kapasitas sih jatuh temponya lalanya. Bisa-bisakan kolab stand negara itu sih kayak oh. harus penting banget yang namanya planning actionnya juga harus dievaluasi.
0: Oh iya jadi penerapannya bisa di berbagai hal ya selain dari pribadi individu bisa juga dalam bernegara dan apa kebijakan-kebijakan yang diambil pun terkait dengan hal planning uh, dan apa executing dan evaluating ya tadi yang yang dievaluasi akhir-akhir. Oke okay. uh, mungkin. ini teh mau nanya juga mungkin kan eh, selain ikut PCPM juga sempat eh, di ikut apa ya kalau nggak salah tuh keterima belajar di luar negeri juga ya teh kalau nggak salah tuh, tuh eh, gimana, sorry, sorry. ikut ikut kelas-kelas di luar negeri kalau saya merhatiin oh, di Instagram iya. ya, itu bisa diceritain teh, itu <laughs> program apakah sebenarnya? Ya sih
1: sebenarnya itu aku pertama ikut Grup SDGs kan Karena dari 2017 kebetulan Emang sempat exchange Buat kayak penelitian SDGs 2019 juga Tapi kan karena covid nih Tadi mau berangkat juga nih 2020 kemarin Cuman mm -hmm. akhirnya kan online Nah dari situ kayak suka sharing-sharing aja sih kalau ada uh, kelas ini Ikut ya ikut ya Akhirnya pas waktu itu uh, Kebetulan ada dari MIT temanku mm
2: -hmm. <laughs> Kayak
1: nawarin Buat ikut MIT Mobility uh, Forum itu, itu benar-benar yang uh, weekly cuman sekarang karena lagi libur ya di US jadi libur juga nanti paling September awal Itu sih ikut-ikutan hmm. itu jadi lebih kalau menurutku sekarang tuh akhir atau misalkan teman-teman generasi muda dengan adanya COVID itu malah lebih memudahkan karena bisa ikut program-program kayak gitu tuh gratis dan juga cuman online aja nggak perlu kayak yang aku dulu harus masuk hmm. tiket lah harus bikin proposal lah yeah. lah Kayak gitu sih, terus nambah koneksi, nambah juga ilmu-ilmu pengetahuan, khususnya teknologi digital, kayak gitu-gitu yang udah high tech banget lah daripada Indonesia. Akhirnya aku pakai juga nih pas waktu pendidikan PCPM.
0: Oh iya. Jadi itu tuh berawal dari sebelumnya ikut forum, terus ditawarin mm -hmm. dan sekarang juga masih berlanjut ya MIT di.
1: Iya
0: masih. Jadi pesertanya dari mana aja teh? Forum dari itu.
1: mana sih kayak dari Singapura pun yang paling dekat ya, yang paling dekat sama Indonesia mm. ya Singapura deh yang aku tahu. Yang lainnya US terus juga ada sih Thailand. Cuman rata-rata Eropa sama US.
0: Oh iya. jadi banyak perspektif baru ya dari orang-orang berbagai Betul. belahan negara. Nah iya ee, sih. Iya. Terus e, ini teh kan saya juga sempat tuh lihat dari berbagai topiknya tuh ada yang menarik sebenarnya dari Uh, yang Teana sempat share nih di media sosialnya Teana, ada misalkan kayak blockchain, terus ada juga hal-hal yang istilah-istilah yang baru tuh, kan, kalau menurut Teana sendiri tuh, apakah hal-hal uh, baru tersebut tuh di Indonesia tuh, apa ya, kayak kayaknya masih belum ada yang ngomongin ini nih di Indonesia atau misalkan uh, perlu ada persiapan lebih nih untuk menghadapi hal tersebut kalau dari Teana sendiri tuh, melihatnya
1: Ya, sebetulnya kalau misalkan nggak ada di forum yang mirip-mirip aku ya, kayaknya nggak de akan dengar deh misal kalau kalau seseorang itu dia usianya let, let, apa ya? let's say 20 tahun terus kuliah terus enggak dapat nih blockchain kayak gitu kalau nggak ikutan forum-forum atau misalkan enggak ikut komunitas yang terkait itu ya sayang banget sih menurutku karena kerasa banget aku juga kayaknya pas kuliah nggak pernah dengar ternyata istilah ini kan udah dari dulu kan. maksudnya kayak yeah. 2011-an awal pas aku ngobrol-ngobrol sama temen jadi kayak apa ya di Indonesia sendiri tuh memang perlu ada komunitas buat generasi muda khususnya tuh biar tahu gitu bahwa dunia itu luas karena kalau misalkan kayak ngerasa oh iya paling pinter nih gue tuh paling pinter di jurusan tapi nggak memandang dunia yang luas dan sangat dinamis ini tuh kayak pas waktu ke dunia kerja akan larinya ngos-ngosan gitu karena pas mm. waktu aku mau wawancara aja kayak benar-benar aku baca paper A B C sama aku download kayaknya hampir seribu deh paper buat dibaca. Wah. Karena saking kayak wah ternyata bank sentral lain tuh kayak gini loh perkembangan teknologinya jadi lebih kebuka sih dengan tahu perkembangan dunia itu. Nah sekarang kalau misalkan di BI sendiri kan memang lagi transformasi digital tuh. Jadi kalau misalkan nggak punya ya. At apa sih at least kayak nggak punya knowledge terkait hal-hal baru itu bakal ketinggalan sih.
0: Iya yang benar. Dan apa ya emang pasti sih si perkembangan teknologi juga cepet dan biasanya kalau di Indonesia sendiri eh, trennya tuh telat ya dari perkembangan di yeah. luar negeri. Jadi sekitar mungkin setahun paling lama baru eh, happening si trennya di Indonesia. Oke mungkin. Teh, sebelum menutup e, segmen pertama nih, jadi ada games, biasa ada segmen games, pilih antara dua kata, jadi nanti ada pilihan kata, nah anak e, pilih aja salah satu di antara dua kata tersebut. Jadi. Nah mungkin okay. yang pertama nih, e, e, pilihannya akademisi atau praktisi? Mm, Kalau
2: sekarang kayak praktisi deh.
0: Oke, okay, praktisi. Nah, terus uh, selanjutnya UFO atau FH?
2: WFH. WFH. <laughs>
0: Oke. Okay. Nah, mungkin yang yang pertama boleh dijabarin alasannya terkait
1: Eh uh, iya, karena maksudnya aku udah memutuskan di BI kan. Dan nanti juga akan ada apa dari kalau di BI ada tugas belajar tuh. S2, S3. Jadi Aku udah memandang bahwa long life karir aku tuh di BI, at least kalau misalkan nanti ada jabatan politisnya, ya, kayak menteri kayak gitu kan, itu kan mm -hmm. uh, udah bukan kapabilitas kita ya, tapi yaitu aku udah memutuskan buat jadi praktisi, tapi tanpa meninggalkan research karena di BI juga sangat mewadahi sekali research. Iya benar. Nah
0: kalau WFH tadi berarti. nyaman ya, kerja apa hal-hal di rumah itu sendiri?
1: Oh. Iya, ya sebetulnya memang ada positif negatifnya, tapi lebih banyak enaknya sih. Kalau menurut aku ya, sekarang nggak tahu kalau nanti kayak lebih nyaman bisa sambil kadang-kadang kayak kalau rapat pun kan nggak harus on cam -kan, kan? Nah itu bisa sambil lonjorat terus ngerjain juga fleksibel mau di mana dimana. Cuman kadang yang nggak kerasa itu, kalau udah lembur tiba-tiba, ah -tiba, oh, udah setengah satu malam lagi gitu, Oh udah pagi nih. Terus itu belum mandi, baru beres banget ngerjain kayak enggak kerasa sih
0: waktu. Itu. Oh iya benar, ada kelebihan dan kekurangannya dari hal-hal uh, tersebut. Mungkin uh, di segmen kali ini cukup gitu saja sampai bertemu di segmen kedua. Di segmen kedua ini kita bakal membahas buku grid. Buku ini berisi mengenai perjalanan penulis menghimpun berbagai kisah inspiratif tentang ketabahan dan kegigihan. Oke, jadi eh buku kali ini tuh great dan kalau boleh tanya nih Teh pertama kali eh, tahu buku ini tuh dari mana nih Teh?
1: Kayak sebenarnya aku pertamanya itu lihat
0: di YouTube.
1: Itu apa ya? TikTok. Kalian suka lihat TikTok nggak sih? Nah, ya. itu eh, ini tuh bawain tretok, terus akhirnya kayak kepo kan, dia kayaknya keren nih orangnya gitu, terus pas dilihat di google ternyata punya buku, dicari dia bukunya. Bacanya cepet kok enak kok, maksudnya kayak bahasanya tuh nggak berat, baca kayaknya cuma seminggu, seminggu dengan kerjaan-kerjaan lain, pas waktu akhir-akhir mau skripsian.
0: Oh ya berarti dimulai dari Sang penulis buku ya yang ngisi di acara Tetok terus saya anak ngepoin Tentang penulis ini ternyata ada Buku grid juga yang udah pernah ditulis dan e, Kalau untuk apa ya, ketika mungkin Waktu baca tuh ada momen-momen yang Ngena banget tuh terkait dengan Bacaan yang Dibaca di buku ini gitu
1: Aduh, Kayak pas section mana gitu pokoknya Diceritain ngas, ngasih Cerita kisah nyata gitu Yang jalannya itu e, Ada anak 18 tahun itu dia orang tuanya udah meninggal tuh terus tinggal sama kakaknya kan kakaknya tuh orang-orang kerja serabutan apa di mana, dia tuh tahun pertama tuh gagal pengen masuk entah itu Stanford apa Harvard ya, aku. di antara dua itu tuh terus kayak banyak orang yang apa ya ngecilin lah istilahnya kayak ah gak mungkin masuk gak mungkin masuk cuman uh, dianya juga sendiri awal nggak gak yakin gitu dengan kayak apa ya dengan kemampuan dia bisa masuk top university gitu kan di dunia akhirnya dia tuh mulai tersadar kalau misalkan oh dia tuh harus benar-benar kerja keras kayak harus punya grit buat bisa lolos itu pas lihat kakaknya nah kakaknya itu kayak eh, apa ya kerja serabutan sampai kayak ya udah kamu les deh itu buat bisa kuliah akhirnya dilesin terus benar-benar yang pulangnya malam kayak lihat tuh ternyata ada orang yang berjuang buat aku akhirnya dia juga berjuang buat dirinya sendiri akhirnya masuk ke universitas Terus ketemu Angela itu pas udah kayak lulus dan ya belum sukses banget sih. Cuman istilahnya udah mapan lah gitu. Itu kayak aku ngerasain banget sih kayak wow perjuangannya tuh. Ngeliat orang lain yang berjuang buat kita. Terus akhirnya kita juga emang harus berjuang juga buat diri sendiri dan buat orang lain juga. Oh
0: iya benar. Dari kisah itu ya. Jadi dan ada pula ini kisah apa ya kayak. Banyak sebenarnya kisah-kisah yang bisa diteladari dari buku grid itu sendiri. Dan ada hal yang menarik nih. Jadi kayak di bagian pertama tuh kurang lebih ada diagram cita-cita. Jadi kalau dari diagram cita-cita ini kita tahu bahwa saat memiliki satu cita-cita yang besar itu eh, berawal dari cita-cita yang kecil. Jadi kayak ada percabangannya kayak gitu kan. Dan eh, kalau dari Teana sendiri nih. Eh, kalau gak salah kan tadi cita-citanya jadi kemenko ya. jadi Uh, apa? Menteri Keuangan Jadi Menteri Keuangan Dan uh, Kalau Tiana sendiri itu uh, Ikut PCPM ini Kira-kira uh, itu Masuk dari salah satu Cita-cita kecilnya kah?
1: Hmm, Sebenarnya Kayak dulu nggak tahu ya PCPM Cuman aku uh, Kalian bisa lihat di chapter 2 Ada Distracted by Talent Kayak Dulu sempat Mikir uh, Apa ya Pas waktu Kuliah semester 3 Kayaknya nggak mungkin Jadi Menteri Keuangan Karena Aku juga ngeliat Opportunity kalau misalkan kita kerja kan di KAP ya untuk uh, yang jurusan akuntansi gajinya kayaknya gede deh. tanpa tahu sebenarnya gaji berapa pas waktu itu cuma dengar-dengar dari Sanirul. Hmm. Akhirnya pas waktu akhir kuliah semakin pengen S2 kan, terus jadi makin pengen jadi menteri keuangan lagi gitu. Dari situ tahu PCPM tuh karena ada uh, dari karirnya Unpa tuh kayak bikin apa seminar gitu kan. Hmm. Terus tahu bahwa di BI itu ngasih kesempatan S2 dan S3 gitu gratis buat pegawainya. Dari situ sih kayak akhirnya kayaknya kalau misalkan aku pengen jadi Menteri Keuangan eh, selain maksudnya kan ada jalannya kalau misalkan kita lihat Ibu Sri Mulyani itu akademisi ya tadinya ya, di UI. Hmm. Nah. Tapi gak, lihat juga ada nih Pak Budiono dari BI. Apalagi oh, iya. uh, ini kan maksudnya kalau misalkan kemarin aku tuh sebenarnya udah dapet LOA dari uh, AUSI ya. Unif AUSI ada dua, oh, iya. Itu tuh LPDP kan nggak buka ya buat uh, AUSI itu. Tapi kalau misalkan aku di BI, maksudnya aku udah mikir ya nanti kesempatannya bahkan bisa langsung S2-S3 sekaligus gitu. Terus oh, iya. uh, coveringnya juga lebih gede dan lebih uh, implemented oh, iya. gitu ke pekerjaan. Akhirnya ya lah. Uh, aku memutuskan BI nah disitu kayak bener kata akhir tadi bahwasanya walaupun sekarang aku di BI tapi tadi aku pengen jadi menteri keuangan makanya aku menjadikan BI juga sebagai salah satu tempat buat belajar dan improvement diri aku sih karena buat jadi menteri keuangan gak cuman uh, S2, S3 tapi perlu hmm. juga skill buat maksudnya man managing gimana sih budget yang benar gitu tahu perekonomian Indonesia
0: Oh iya berarti bahkan Teh uh, Anas ini ya keterima di Australia tapi karena satu dan lain hal kali ya jadi ngambilnya yang uh, PCPM ya yeah.
1: iya yeah. sebetulnya pas uh, aku kan masih dulu uh, tahap terakhir PCPM itu intern kan kalau yang jalur kampus hiring itu yeah. nah pas yeah. uh, keterima intern masih udah benar-benar tinggal keterima PCPM itu tuh dapat uh, offering beasiswa dari salah satu nih itu gitu kayak sempat mikir juga sih, Tah, tapi kan kalau misalkan aku berangkat itu cuman coveringnya biaya pendidikan nih, nggak ada living cost, terus juga nggak ngejamin aku misalnya pulang dari sana, apakah aku bisa dapat kesempatan yang besar ini juga gitu
0: oh, iya atas berbagai pertimbangan ya, jadi akhirnya untuk meneruskan karirnya memilih di PCPpm dan Kalau selanjutnya nih dari cita-cita itu sendiri kan kalau Tehana nih ingin jadi menteri keuangan dan e, apa ya untuk menumbuhkan ingin menjadi suatu hal tuh kan kita perlu ada minat tersendiri terus ada juga latihan-latihan dan kalau dari e, Tehana sendiri nih e, ada apa ya kayak proses-proses atau tahapan-tahapan yang dibuat oleh Tehana nih untuk mencapai goal tersebut.
1: Hmm. tentunya pasti harus ada ya, kenapa harus? karena maksudnya kalau misalkan nggak ada kata harusnya, bisa aja di tengah jalan belok, ya udah belok aja gitu, lupa tujuan awalnya. Uh, aku juga baca di bukunya grit itu kayak Angela bilang kalau misalkan grit itu bukan cuman kerja keras, bukan cuman kayak kamu sungguh-sungguh, bukan cuman kamu kayak, iya aku benar-benar pengen sesuatu, tapi hmm, kombinasi dari pengorbanan, plus juga uh, kerja keras itu sendiri. Uh, apa perencanaan yang matang uh, tahan banting jadi semuanya akan nyatu baru jadi kreat gitu sehingga ya tadi kalau misalkan uh, kita punya cita-cita katakanlah uh, aku punya cita-cita ini sebenarnya udah dari SMP walaupun kayak naik turun kan menjadi menteri keuangan cuman ya usaha aku ya memang diinlining sih dengan apa yang aku capai di akhir itu gitu sih kalau misalkan kayak Ada deviasi atau ada tantangan di tengah-tengahnya ketika kita punya grit Misalkan ada masalah nih yang ngebuat kita tuh sangat down. Tapi kita punya grit Nah, dengan masalah itu tuh kayak akhirnya misalkan masalah satu tuh besar ya. Besarnya segede gunung. Terus masalah dua, seluas samudra Nanti tuh ketika kalian bertemu masalah yang kedua, kalau udah punya grit ah udah paling bisa kok melewati itu. Jadi emang perlu sih tadi kayak mengerti konsep gridnya sendiri. Bukan cuma kerja keras, bukan cuma usaha, tapi tadi dia harus tahu pengorbanan gimana, dia harus tahu jatuh kayak gimana, bangkit kayak gimana, sampai akhirnya tetap di on the track buat nyampe tujuan dia.
0: Oh iya, benar. Jadi uh, perlu ada berbagai apa ya, kayak kombinasi dari berbagai sikap lah kalau bisa dibilang untuk uh, mengimplementasikan dari begitu itu sendiri. Dan kalau saya baca tuh di bukunya. ada kisah kayak gini jadi ada penelitian gitu tentang keterkaitan e, kegiatan ekstrakurikuler oh, iya. dan e, apa ya dan kemampuan untuk me, apa ya, memahami dan belajar terhadap suatu ilmu yang berkaitan dengan akademik nah kalau dari <t> Teh Ana nih ada ik, ikut kegiatan apa ya merasakankah ketika Teh Ana ikut kegiatan ekstrakurikuler misalkan kayak olahraga atau kesenian yang e, diikuti minimal 2 tahun gitu atau setahun Dan ternyata berdampak itu kepada uh, karir atau prestasi di akademik hmm, terbaik, oh, okay. itu
1: sendiri. Oke, itu benar-benar aku juga jadi ingat kalau itu dibahaskan di bukunya. Nah, sebetulnya kadang-kadang kalau di Indonesia sendiri kan mikirnya oh, ikut uh, ekstrakurikuler biar populer <laughs> atau enggak biar... apa ya biar nggak bosan iya. belajarnya padahal hmm. sebetulnya ada ada value sendiri kan dari si ekstrakulikuler itu aku ngerasain sih karena dari ya dari sd aku aku ikut pramuka, terus SMP aku ketua pramuka, SMP, ketua PMR, <laughs> terus kuliah kan di BIM aku 3 tahun tuh, iya. jadi kerasanya maksudnya bukan cuma olahraga aja sih kalau olahraga aku ikut basket. Gue. saya bukan olahraga dan kesenian aja ekstrakulikuler apapun kalau kamu betul-betul emang engage di ekstrakulikuler itu kayak pegang peran lah atau misalkan dikasih proyek mimpin ini mimpin itu nggak yang hilang-hilangan ya hmm. itu tuh bakal ada value tersendiri buat kepemimpinan dan juga gimana cara kamu buat bangun komunikasi sama yang lain karena yang namanya kerja kayak kerasa banget nih sekarang aku maksudnya nanti ada senior ada atasan ada peers Jadi udah tahu nih gimana cara kita menempatkan diri kita, terus hubungannya sama akademik apa gitu, kalau misalkan ada yang nanya, kenapa kita harus ikut ekstra sedangkan kita bisa dapat IPK 4 gitu, tanpa ikut ekstra kulikular. itu akan ngebedain banget sih, apalagi uh, ketika dihadapkan terhadap masalah yang kompleks, kalau misalkan kita terbiasa gitu, kayak di ekstrakurikuler katakanlah waktu kuliah aku ikut BEM kan, Uh, ada masalah-masalah terkait keuangan, implementasi, anggaran, lalala, terus harus kadang-kadang juga harus debat sama ABC gitu buat mantau keuangan, itu tuh nggak akan didapetin di kelas gitu. Tapi kalau misalkan kalian cuma di kelas doang, oke okay, IPK 4 akan sangat kelihatan pas waktu keluar dari kuliah itu sendiri gitu. Apalagi kan sekarang kalau yang aku lihat-lihat ya, khususnya buat program-program MT itu, hampir semuanya ada LGD, terus juga ada wawancara psikologis, terus ada tes tulis psikologis. Jadi akan merepresentasikan siapa sih kamu itu dan pengalaman apa yang nempel di diri kamu. Jadi sangat bermanfaat. Benar banget tuh kayak penelitian yang diangkat di buku Gue sangat setuju.
0: Jadi dinamisasi-dinamisasi yang ada di uh, kegiatan ekstrakulikuler, misalkan ada uh, apa beda paham sama partner organisasi atau misalkan yang lainnya itu uh, jadi apa ya, mempengaruhilah diri sendiri untuk uh, menghadapi permasalahan baru misalkan nanti di mm -hmm. dunia kerja. Nah, gitu saya juga uh, ngalamin sebenarnya dari apa kisah itu. Jadi kan kebetulan saya juga ikut uh, ini atas, uh, apa? Flag football. Nah, jadi uh, kurang lebih 3 tahun tuh uh, ikut play football terus dari awal benar-benar gak bisa terus saya uh, terus ikut latihan setiap uh, Minggunya sampai tiga kali dan e, Ketika dilakuin Terus-menerus dan bener tuh kata e, Angela kalau misalkan Ketika bit yeah. itu Dilakukan, misalkan kita menjadi e, Tambah dan terus-menerus bah, Bahkan sih hasilnya tuh Akan apa ya, terlihat lah Bukan seberapa cepat Kamu melakukan itu, tapi Seberapa lama kamu e, dalam Menjalani mm -hmm. suatu hal Iya gitu. yeah, betul banget tuh,
1: kayak diangkat kan Di bukunya juga, bahasanya kayak Sebetulnya tolak ukur dua tahun itu uh, emang, apa ya uh, itu depends on personalnya. Tapi at least kalau misalkan di dua tahun kan, ada waktu nih beda sama yang satu tahun atau setengah tahun. Kenapa? Karena ya kita juga sama-sama ngalamin sih. Kayak contoh kalau aku pas waktu di BMKMA, pertama jadi uh, bendahara di apa, kayak departemen kan. Islam masih staff lah, tapi udah ngurus uang tuh. Kayak, Belajar, oh kayak gini, A, masih belajarnya lingkupnya kecil, terus jadi kabiro, itu udah makin gede. Terus jadi saya tuh makin gede lagi nih belajar kepemimpinannya. Sehingga ya tadi pengalamannya itu akan semakin terbentuk, dan jiwa ketahanan tiap masalah yang ditemunya juga akan semakin terbentuk. Karena kan semakin besar posisi, dan semakin lama kita ada di suatu tempat, masalahnya juga akan semakin besar. Dan di situ kayak kompleksitas kemampuan kita buat menghadapi masalahnya juga meningkat gitu.
0: Iya seiring berjalannya waktu skill juga bakal meningkat dengan tantangan yang lebih rumit juga. Nah terus eh, di bagian ketiga nih di bagian terakhir tentang tempat dan budaya ketabahan. Teh Ana sendiri nih eh, apa ya kayak mencari lingkungan-lingkungan tertentu untuk eh, menopang eh, apa ya keinginan Teh untuk mencapai suatu tujuan misalkan eh, lingkungan yang nggak toksik atau yang Kayak gimana kah? ada kriterianya kah kalau dari hmm, ya.
1: betul sih kayak lingkungan juga sangat mendukung e, bagaimana pola pikir kita terhadap suatu masalah itu e, berkembang gitu. Kayak kalau aku sendiri sih sebetulnya dari keluarga ya. Kayak aku selalu ngelihat, misalnya keluarga aku, seseorang tua kan suka berjuang nih buat aku. Tapi mm -hmm. e, di satu sisi aku juga melihat gitu ternyata e, di lingkungan yang lain tuh gak semuanya kayak gini, akhirnya, kayak balik lagi ke aku, aku mau milih yang mana nih, sebagai personal, aku mau melihat, contoh orang tuaku, yang emang memperjuangkan sesuatu, buat mencapai tujuannya, atau, misalkan ada juga kan, yang lain yang aku lihat, eh, kayaknya hidupnya anak-anak aja nih, aku kayak, pas waktu itu, aku ngerasain di umur-umur SMP gitu, pas waktu kayak lihat orang, ih dia dapet ini, instant banget ya, sedangkan aku kayak harus berjuang nih, buat misalkan, katakanlah harus ranking dulu buat dapat ini oh, iya. jadi memang lingkungan itu akan sangat berpengaruh khususnya kalau misalkan kalian tinggal sama orang tua gitu ya atau pas waktu kalian berkempang hingga SMA lah N nanti kalau misalkan udah kuliah uh, bisa berubah cuman kalau aku sendiri aku lebih melihat siapa sih yang emang uh, apa ya lingkungannya positif atau enggak contoh kayak misalkan di BEM teman-temannya emang suportif gitu mendukung kalaupun memang ada teman-teman yang tidak suportif atau beda mungkin value hidupnya dengan aku ya aku menghargai teman itu tapi aku tidak maksudnya nggak yang mengengagekan diri aku di situ sih, karena aku merasa ya kalau aku di situ aku nggak berkembang
0: gitu. Oke kalau dari apa kriterianya ada kriteria untuk lingkungan atau?
1: Maksudnya kalau kriteria sendiri aku nggak yang harus. aku harus ada di lingkungan ini loh, kayak misalkan di pekerjaan ya, karena kalau pekerjaan itu dinamis, nanti bisa dipindah ukur, atau kayak gimana, cuman dari sisi akunya sendiri sih, kayak aku jangan sampai menilai orang itu negatif, maksudnya kayak contoh, kalau ada yang, eh lah, ini, ih dia gini banget, jadi dari diri akunya sendiri sih, kayak aku menganggap udah orang lain juga, masih orang lain punya masalah sendiri, aku punya masalah sendiri, yang penting jangan sampai kayak aku, Uh, bawa pikiran negatif ke orang lain, akhirnya ke aku juga jadi negatif gitu sih. Kalau aku nggak nggak yang harus uh, wah orang-orangnya harus bisa menerima kayak gitu, nggak cuman seiring berjalannya waktu, kalaupun kita memang menunjukkan sisi positif kita, insyaallah sih yang lain juga akan mendukung walaupun nggak semua. Yang terpenting kita punya pertahanan diri sih, kayak kalau misalkan oh, ya. kita rely on other itu tuh kayak. Uh, seolah-olah mengharapkan semua orang baik ke kita tapi dunia itu nggak
0: kayak hmm, gitu iya ya yes, setuju yes, yes, yes. karena uh, semua itu sebenarnya dari mindset kita nih kita memandang ya, dunia itu kayak gimana kalau misalkan kita memandang dunia itu secara positif atau baik kita juga mm -hmm. bisa apa ya, menghargai atau menganggap baik semuanya dan bermanfaat nah, iya itu penting banget itu. Ya, gitu. ini juga
1: salah satu kriteria great sih kalau menurutku karena kalau misalkan kayak diri sendirinya aja apa ya masih rapuh Rapu di sini bukan berarti yang suka nangis atau gimana. Maksudnya belum punya mm, value yang kuat terkait ke, kepercayaan terhadap sesuatu. Misalkan yang tadi gitu. Kayak kalau aku, aku harus mandiri nih. Kalau kerjaan, aku di kesi kerjaan, selama aku bisa ya aku kerjain lah. Maksudnya kayak aku harus usahain itu beres gitu. Maksudnya nggak yang, eh besok aja lah kan ada tuh kadang-kadang kayak gitu. Hmm, ya, ya. Terus kayak kadang-kadang juga kalau cewek ya kayak, ah eh, udahlah yang penting misalkan cari cowoknya gimana, hmm. kalau aku, <laughs> aku mau beli rumah sendiri, aku kayak gitu, masih kayak aku, selama aku bisa ya, aku mau usahain sendiri.
0: Iya hmm. sih, jadi itu sih yang penting dari diri sendiri, dan gimana hmm. kita bisa bermanfaat juga, buat uh, orang lain. Nah, mungkin, uh, kita udah di penghujung uh, acara nih Tiana, ada kalimat atau kata-kata nih dari Tiana, untuk para pendengar. Hmm.
1: Kalau dari aku sih, maksudnya, Uh, teman-teman kayak grit itu bukan suatu yang bisa dibentuk dalam satu hari, satu minggu, satu bulan, bahkan satu tahun pun kayak uh, itu akan terus berlanjut gitu perjalanannya untuk mencapai si grit sendiri karena semakin kalian tahu gitu makna dari grit di kehidupan kalian, kalian bakal terus belajar dan pengen mem memperbarui, mengupgrade gitu, tingkat grit itu sendiri dan jangan lupa kalau misalkan buat mencapai grit buat jadi seorang yang tangguh gitu, yang punya uh, value diri sendiri, yang kuat, itu tuh kayak akan, kalian tuh akan menemukan banyak masalah, dan disitu titik, kalian akan improve juga tuh, si gritnya sendiri, gitu sih kalau
2: dari Iya
0: oke, okay. benar banget, setuju sama Teana. Terima kasih uh, Teana nih, waktunya atas, uh, cerita ceritanya dan telah berbagai perspektif di podcast kali ini. Yeah. Jadi untuk menutup podcast kali ini saya ingin coba merangkumnya dengan mengutip quotes dari buku dan mungkin sesuai juga dengan yang Teh Ana tadi sampaikan. Jadi, great is living life like it's a marathon, not sprint. Jadi uh, great itu kayak diberatkan sebagai maraton yang mana jalannya panjang dan lama, bukan sebagai yeah. uh, sprint yang instan dan cepat kayak gitu. Jadi kurang lebih uh, itu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk mendengarkan episode-episode selanjutnya karena bakal ada kisah-kisah menarik dan segmen seru yang bakal kamu jumpai. Terima kasih. Saya Ahyar. Pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya.